0: Herzlich Willkommen bei Unlock the Future und heute bin ich wieder hier mit äh, dem Sebastian und dem Stefan, hallo miteinander, und äh, heute soll es um das Thema Automatisierung gehen. Der Sebastian hat da nämlich einen ganz spannenden Artikel mitgebracht, an dem wir uns heute mal entlanghangeln wollen. Sebastian, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Äh, ja, ich habe, ja, guten Tag erstmal. Äh, ich habe eine Überschrift gelesen, und zwar heißt es, VW will mit neuer Software-Sparte auch Tesla und Google angreifen. ist von der T3N vom 22. Juli, Quelle könnte man ja angeben, und das fand ich ganz spannend, weil VW scheinbar das Ziel ausruft, nicht nur Autos zu bauen, sondern auch in der Software so gut zu werden, dass sie auf ihrer Basis sich dann mit Tesla und Google messen. Ich muss jetzt gestehen, dass ich gar nicht wusste, dass Tesla so eine starke software hat, und auch mir ist total schwer zu definieren, was jetzt Software Sparte heißt, weil für mich war Software immer so das, was Microsoft macht und dann verkauft. Da bin ich vielleicht noch ein bisschen hinter der Zeit. Und spannend ist dieses Zitat. Sie nennen das den Cariot oder Cariot. Und äh, damit wollen sie bis 2030 die führende Software-Alternative zu Tesla und Google entwickeln. Äh, ja, 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 ist ein, ist ein äh, spannendes Ziel. Und äh, wir haben bestimmt eine spannende Meinung dazu. Ja.
2: Ja, ja, Tesla hat eine große Softwareabteilung. Ich habe irgendwo doch letztens mal so eine Grafik rumgeschickt, wo die, die Kosten zum Training der KI-Modelle und die Komplexität äh, der KI-Modelle abgebildet war. Und da war Tesla das zweitkomplexeste, also Tesla produziert für sein autonomes Fahren den ganzen Quatsch und für sein Auto äh, das zweitkomplexeste neuronale Netzwerk, was so auf der Welt gerechnet wird, was offiziell ist. Im ne? Militär wird es sich was anderes geben. Und das erst Komplizierte war äh, dieses GPT-3, dieses, ähm, was Sprache erzeugen kann, was Texte lesen kann und eine Zusammenfassung machen kann. Und interessant das, war, dass du da jetzt schon äh, in Millionenhöhe Investitionen brauchst, also Rechenzentrum, was die Daten quasi zu so einem Modell verarbeitet. Die haben, Da sind die super weit.
1: Heißt das, dass VW sich jetzt mit einer Firma messen will, die eine Software entwickelt, die noch gar nicht funktioniert? Ja,
2: na ja, gut, Tesla äh, macht es halt in Iterationen. Aber ja, eigentlich eigentlich schon. Jetzt können wir erstmal darüber diskutieren, ob es überhaupt sinnvoll ist, Tesla hinterher zu rennen. Ne? Die ja auch einen sehr umstrittenen Ansatz mit ihren äh, Autos fahren. Aber lasst uns nicht so weit auf das autonome Fahren abdriften, äh, äh, sondern einfach mal rein diese rein dieses Bedienungsding. Ne? Die haben ja dieses Tablet da drin, die haben, äh, die haben schon Betriebssysteme für ganz normale Sachen, die in einem Auto auch drin sind. Da orientiert sich quasi jeder gerade dran, ne? also jeder versucht da so ein, so ein Tablet gerade in sein Auto reinzuschrauben, in die modernen Autos jedenfalls, oder in die neuen Autos. Aber vielen ich...
1: Dank, dass du jetzt ableitest von dem autonomen Fahren. Äh, Manu, wie ist denn das im BMW? Oder? Habt ihr da auch schon Tablets in Autos geschraubt? <lacht> ja wirklich, ich meine, auf den Trend
0: geht, glaube ich, schon jeder in der in der Autoindustrie, aber das Interessante ist, ja, und das ist gut, dass du, wie es Sebastian sagt, vom Autonomen weggehst, weil, ähm, am Ende des Tages, wer kann am besten Software schreiben, ja, und die irgendwie auch sinnvoll einsetzen, ne? weil es gibt ja, ja, Deutschland, USA, wer auch immer, ist jetzt im, im globalen Wettbewerb, ne? und ich meine, wenn jetzt Tesla super, was weiß ich, 100 Rockstar-Entwickler hat, die halt verstehen, Software zu schreiben und die dann aber als Laufe zu bringen und dann Over-the-Air-Updates zu fahren, etc., also da was draus zu bauen, was funktioniert, ja, dann ist es halt besser, wie, weiß ich nicht, wenn VW halt äh, 1000 äh, Ingenieure ähm, einstellt, die halt, ich sage jetzt mal, Platt vorher SAP gemacht haben. Ja, und die jetzt halt äh, umgeschult werden auf, äh, keine Ahnung, neuronale Netzwerke oder was auch immer. Ja. Also, ich glaube, das wird halt die wesentliche Herausforderung, dass man sagt: Okay, man hat jetzt Software, die muss man ans Laufen bekommen, die muss man updatebar halten, die muss man wartbar halten, die muss irgendwie bugfrei sein, etc. Ja, und da wird es schon interessant im nächsten Jahr, glaube ich.
1: Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer sein, Leute, die Standardsoftware entwickelt haben, in SAP oder in anderen Sprachen oder Java oder so, dahin zu entwickeln, dass sie KI-Anwendungen schreiben.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Das ist schon, wie ich finde, ein ganz anderes Feld. Vor allen Dingen möchte ich jetzt gerade aus meiner Erfahrung der letzten Monate mal noch einwerfen, ähm, Entwickler, gut Entwickler zu finden, ist schon echt schwer. Und ist gut, wenn du viele hast. Nur dann musst du immer noch herausfinden, was überhaupt gerade wertvoll ist zu entwickeln. Und da reden wir über Projektmanagement. Und im agilen Kontext reden wir da von Product Ownern, die den Wert des Produktes maximieren und in jeder Iteration entscheiden müssen, wo gerade der Wert für den Stakeholder und für den Kunden liegt. Und da gute Leute zu finden, ist noch schwerer, als gute Entwickler zu finden. Und ich kann jetzt zwar mir zehn gute Entwickler einstellen und die können richtig tolle Sachen schreiben, wenn es am Ende keiner braucht, keiner dafür was bezahlen will, dann ist das absolut nichts wert für dein Unternehmen und dann kannst du sagen, wir haben die besten Entwickler der Welt, aber wir erstellen was, was niemand benutzt.
2: Das ist, das ist definitiv so, ja. Zum und und also, ja,
0: Nehmen wir mal Marusch. Das kann halt, ich glaube, ich, ähm, da, da tut sich so ein amerikanischer Konzern, der, egal ob jetzt Tesla oder die, die anderen großen Tech-Unternehmen, die, ähm, die haben halt sehr gut ihr Unternehmen nach Simon Sinek aufgebaut. Ne? Dieses Start with Why. Ne? Die, ich glaube, die sind in der Lage, das unterstelle ich jetzt, weil die super erfolgreich sind, ähm, dass die eben jemanden in diesem Projektmanagement-Team haben, egal ob agil oder nicht agil aufgesetzt, der sehr fähigen Entwicklern sagen kann, äh, was es wert ist, entwickelt zu werden und was nicht. Und wenn du das seit, sagen wir jetzt mal, Anfang der 2000er, also seit 20 Jahren stetig verbesserst ne, und als europäischer Konzern da jetzt erst anfängst oder, sagen wir mal, die letzten fünf Jahre angefangen hast, dann hast du da einfach ein gewisses äh, ähm, ja, Gap. Und jetzt ist die Frage, ist es, weil jetzt super viele Software-Tools zur Verfügung stehen, weil wir alle schnelles Internet haben, etc., ähm, kannst du das Gap in einer kurzen Zeit
2: schließen oder nicht? Das wird echt spannend. Ich würde, würde meinen, man, man kann es, man kann es äh, lösen, weil du fängst da heute nicht bei Null an. Ne? Also, aber was ich an der Stelle bemerken möchte ist, die, gerade die deutschen Hersteller, die wollen ja dann alles immer selber entwickeln, ne? anstatt irgendwie einen Linux von der Stange zu nehmen äh, oder schon bestehende Lösungen. Äh, äh, zu integrieren, wollen die immer auch, oh, wir machen unser eigenes Betriebssystem und dann darf Bosch noch eigene Sensoren entwickeln und dies, das und jenes und ganz schnell wird das so ein riesen Softwareprojekt raus, wo man sagt, so ja, dann nehmt doch erstmal das, was es am Markt so gibt. Versucht doch erstmal mal mit den, mit den Sachen, die die aus der KI-Forschung so rausgefallen sind, die Sachen zu integrieren und die Dinge halt zu, zu, zu nutzen und die in unter euer Unternehmen zu integrieren und das ist immer so ein bisschen der deutsche Ingenieur, ne? so alles selber entwickeln der würde am liebsten die, 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 die Schraube, die alles zusammenhält, noch selber irgendwo an der Drehmaschine machen, anstatt das einzukaufen. Was ich aber ziemlich komisch finde, bei den, ich habe auch mal kurz den Artikel überflogen, bei Software-Diskussionen, die Automobilhersteller, die kaufen mir alles zu. Also gefühlt, hier und da bauen sie, keine Ahnung, das Herzstück, so einen Motor zum Beispiel, bauen sie noch selber, aber zu größten Teilen... Ähm, Nehmen die Automobilhersteller doch immer irgendwelche Zulieferer, Bosch und 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 kleine, und bauen es halt irgendwie noch zusammen und that's it, kommt hinten ein Auto raus. Und bei der Softwareentwicklung äh, gehen sie halt wieder den radikal komplett anderen Weg, was ich bisher so gelesen habe, und machen halt alles selber. Ich habe zum Beispiel die Tage, äh, äh, hätte ich Sebastian nur geschickt, äh, wie, wie Porsche halt auch da bei KI was macht und wie die da mit Softwaremodellen. Äh, Dinge machen und da müsste, echt, müsste man echt mal tiefer reingehen, wie die sich so vorstellen, Softwareentwicklung zu machen. Das war jetzt relativ klar, das glauben sich gerade von Tesla und, und von anderen. Okay, cool. Aber wie die Softwareentwicklung machen, das würde ich gerne mal sehen. Ne? Die VW stellt da unendlich viele Leute ein. Das würde mich mal wirklich interessieren. Wie organisieren sie die? Wie, wie, wie gerade das, was Sebastian gesagt hat, wie kriegst du da Product Owner ran? die halt rausfinden, okay, welches Feature muss ich jetzt bauen, um äh, um da sinnvolle Produkte rauszubekommen? Wie organisieren die sich untereinander die die Product Owner? Ne, wie kleinteilig ist das? Ne? Ähm, ich habe heute erst ein Video gesehen von einem Tesla Model Y. Das hat so einen, äh, so einen so einen Modus. Da blinken alle Lichter, die Türen gehen auf und zu. Da winkt er mit den Türen. Äh, denkst du so, ja, komplett sinnlos. Aber naja, aber das könnte man, das haben die mal als Schatz quasi in Software umgesetzt. Das könnte ein VW heute nicht mal. Ne? Weil halt einfach durch Software, keine Ahnung, der Tankdeckel hinten nicht zu entriegeln ist oder, oder, oder. Ne? Ich versetze mich da mal in eine Rolle von so einem Product Owner, bist dabei da bei VW sagst, okay, wir haben hier voll die coole Applikation, äh, dass der Tankdeckel nur aufgeht, wenn ich an eine, Lades äh, an eine Tanksäule oder Ladesäule ranfahre. Ne? Äh, erkennt doch er irgendwie über Kameras. Tanksäule erkannt, geht auf das wird mit der heutigen Technik wahrscheinlich gar nicht so schnell gehen und gerade wenn man so eine große Organisation hat.
1: Meine Frage wäre jetzt vor allen Dingen, wie kommen die Konzerne auf die Idee zu sagen, ich muss jetzt ein Softwarekonzern werden, ich muss ein Digitalkonzern werden. Wir kennen das ja ein bisschen, digitale Transformation wird ausgerufen und wir werden jetzt Dienstleister, also man kennt das ja von Druckerherstellern, die keine Drucker mehr herstellen, sondern dieses, diese Druckware als, als, Druck als Service anbieten und das sind genommene Beispiele oder die Presse, die sich dann entwickelt hat, dass sie keine Artikel mehr quasi äh, selber schreiben, sondern eher sagen, wir verbreiten das im Internet. Ich glaube, das sind so klasse disruptive Beispiele. Äh, nicht vollständig, das kennt Manu besser. Äh, aber jetzt, warum sagt ein Autokonzern, der einfach darauf spezialisiert ist, äh, Blech zu formen und vier Räder drunter zu schrauben und das Fahrbar in die Straße zu stellen, warum fühlen sie sich jetzt genötigt zu sagen, ich muss ein Digitalkonzern und ich muss ein Softwarekonzern werden. Äh, sorry, fällt dir nichts anderes ein? Nee, Weil das gerade alle machen müssen? Nö, nee,
0: es, es ist am Ende des Tages wie jede, es ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Stichwort Marge. Ne? Wenn ich Dinge, also ich mache es jetzt mal ganz platt. Ich als Unternehmen, egal welches, kaufe Software ein. Dann habe ich immer Lizenzgebühren. Die habe ich. Ich kann nicht bestimmen über die, also ich muss ständig irgendwelche Erweiterungen kaufen. Ich kann quasi das Produkt nicht selber an meine Bedürfnisse individuell anpassen. Geht nicht. Geht mit vielleicht hohem monetären Aufwand. Klassisches Beispiel SAP, da baue ich meine, irgendwie meine Softwarebalkone dran und nochmal eine Tür hier rein und nochmal ein Fenster da rein. Und dann irgendwann habe ich das Haus, was ich da stehen will, mein SAP-Haus. Aber es ist wahrscheinlich unterm Strich, so die Denkweise zumindest, günstiger, ähm, sich selber was zu bauen, volle Kontrolle über die, sagen wir mal, Baukosten zu haben, ne? volle Kontrolle über, die, über den Aufbau des Hauses und wenn dann hier und da noch was dazukommt, dann kann ich das mit eigenen Mitteln relativ günstig machen. So, plus ich habe dann die, die Kompetenz, die ich da dafür brauche, die ja eine der wesentlichen Kompetenzen, zumindest ausgerufen, wesentlichen Kompetenzen in den nächsten zehn Jahre sein wird, nämlich Digitalkompetenz, die habe ich in Haus und damit habe ich per se jetzt aus dieser Denkweise ne, habe ich per se die für die Zukunft am besten geeigneten Mitarbeiter im Haus. Genau das will ich ja haben. Also ich, ich zeige jetzt nur das auf, was ich denke, was viele Großkonzerne sich äh, aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht äh, von eben dem eigenen Software-Schreiben erhoffen. Und das ist jetzt aus einer Vogelperspektive erstmal überhaupt nicht falsch. Ne? Weil wenn ich sage, die Kernkompetenz wird Digitalisierung sein, dann muss ich mir die in-house holen. So ist die Denke,
1: würde ich sagen. Äh, äh. Mein Störgefühl ist halt das. Ich bin ein etabliertes Unternehmen und bin spezialisiert auf Versorgungswirtschaft oder spezialisiert auf Autos herstellen oder andere Sachen. Und so kennen mich auch alle Leute, alle Kunden. Und jetzt machen wir einen harten Cut und sagen, wir machen jetzt Software. Hat Siemens, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren ja groß gemacht, sich nochmal aufgespalten? Boah, jetzt lass mich lügen. Und, und jetzt, was macht das mit einer Marke VW? Was macht das mit der Wahrnehmung? Ähm, sind die da noch speziali spezialisiert auf die Autoherstellung oder nimmt dir das ein Stück DNA weg? Wie reagierst du als Mitarbeiter drauf, wenn du hörst, okay, es geht nicht mehr um die, ums Fließband und um die perfekte, ähm, äh, perfekte Naht oder äh, wie heißt das? Spaltmaß, für das perfekte Spaltmaß, sondern jetzt geht es darum, dass ich möglichst wenig äh, Fehler drin habe und eine schnelle Deployment-Pipeline. Das ist doch so ein richtig harter Schwenk, den die in wenigen Jahren vollziehen wollen und das Warum, also warum kaufe ich euch einfach nicht ab, was ihr mir jetzt erzählt. So also vom Sinne geklaut oder von, von Tesla geklaut, aber es ist halt immer noch geklaut und damit ist es unglaubwürdig. Und ich finde, das liegt halt ein riesiges Risiko drin und so viele gute Programmierer gibt es dann halt im deutschen Raum oder auch sonst nicht. Wenn jetzt alle gleichzeitig Programmierer einstellen wollen, ja, dann ist es auch schwierig. Wirkt dann auch die Lemminge da. Ne? Was wollen sie da machen?
2: Der... Der Schwenk steht ja noch aus, ne? Das steht ja noch zu beweisen, dass sie diesen ein, äh, dass sie das so machen wollen. Das ist auch ein bisschen dieser Apple-Effekt, ne? Ich glaube, alle häscheln da irgendwie Apple hinterher, die es ziemlich schlau gemacht haben, die halt gesagt haben, okay, wir haben hier unser iPhone Kali äh, designed in Kalifornien, das wird irgendwie von Foxconn äh, in China zusammengeschraubt, äh, die bauen die Software halt selber ähm, und gefühlt sind viele Firmen wollen genau auch in die Richtung, ne? Sagen hey, ich lasse das irgendein Zulieferer machen, jetzt natürlich VW irgendwie riesengroß. Wäre Quatsch, wenn sie jetzt sagen, okay, BYD, die bauen unsere Autos, da machen wir noch unsere VW drauf. Software kommt von uns. Die, die, die Frage, die ich mir jetzt gerade so stelle, ist, ist gerade bei einem äh, Automobil die Software wirklich so entscheidend? Also so für die nächsten zehn Jahre. Darüber hinaus wollen, brauchen wir erstmal nicht diskutieren. Autonomes Fahren klauen wir erstmal aus. Aber ist Software so entscheidend, ist das nicht gerade eigentlich ein Hype, so sehr, wie ich Tesla mag und auch der Fokus auf die Software und jede Beta-Version von der Software wird gefeiert ohne Ende, ähm, aber ist es denn so wichtig, Nimm, also verschwendet da äh, VW nicht gerade sehr, sehr viel Zeit, ne? weil was, was, was sehen wir denn, also mein, mein letzten VW, den ich so gefahren habe, war irgendwas vom SIX, zu so neu aus Passat, da waren irgendwie 3000 Funktionen, die kein Mensch braucht, außer also ein Tempomat, weiß ich nicht, habe ich dort irgendwie nichts gebraucht, Es waren tausend Knöpfe, es war nicht wirklich intuitiv, schön war es auch nicht, wenn so ein schönes Interieur da mit tausend Knöpfen versehen wird oder, also ich, ich glaube halt einfach, dass sie sich so ein bisschen, da wo sie sagen, okay, unsere Produktion wollen wir ein bisschen wie Apple haben und dann äh, unsere Software wollen wir wie, wie Tesla haben, keiner hat es geschafft, wie Tesla sowas hässliches in den Markt zu drücken. Weil die haben ja einfach nur so, hm, was haben wir? Okay, machen wir einen 13-Zoll-Bildschirm, äh, den nageln wir dort in der Mitte, super hässlich, und machen dort eine Software drauf, die eigentlich nur ruckelfrei läuft, weil ohne Ende Rechenleistung von NVIDIA da reingekracht wurde. Jetzt haben sie einen eigenen Chip, aber ähm, total über, über äh, total irgendwelche Ingenieure haben gedacht, ach, viel Rechenleistung, das nützt was, da ruckeln wenigstens die Menüs nicht. Und, ich würde einfach die Frage an der, an der Stelle stellen, verrennt sich dort VW wenig? Einfach zu so sagen, hey, wir, wir stellen jetzt noch Autos her. Sollten die sich nicht eher darauf konzentrieren, wie sie von den Verbrennern wegkommen, äh, erstmal zu Elektro? Die haben ja ihre elektro Elektroplattform. Die entwickeln sie auch seit Jahren. Sollten sie da nicht den Fokus drauf legen? Ist die so
1: wichtig? Ich würde auch in Raum werfen oder auch die Frage stellen, wie ist Mobilität in der Zukunft? Werde nicht Mobilitätsdienstleister, weil es die Städte nicht hinkriegen, im ÖPN, ÖPNV? Warum geht ihr nicht den Weg von einem Druckerhersteller? und und bietet das jetzt als Service, als Dienstleistung an. Es wird das ist total noch streichen, Stefan. Das ist halt mal letzte in der Runde. Ne? Die Punkt,
0: na ja, Das ist ein sehr guter Punkt. Der, also, wenn ich als VW-Konzern hergehe und sage, okay, also die Konsequenz dessen, was du gesagt hast, Stefan, eigentlich konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Elektro und Digitalisierung spielt im Auto gar keine so große Rolle. Damit wird VW sofort zu einem unattraktiven Arbeitgeber gebe ich euch Brief und Siegel drauf, weil was will und das da muss ich jetzt mal ein bisschen reininterpretieren, was ich aus der Generation Z, also die jetzt 2000 rum geboren wurden was die du bist als ja
1: Generation Z. Ne,
0: muss ich jetzt sagen, ja, spekulieren, was die Generation, die jetzt ah, noch ja, nicht okay. jünger ist wie ich. Ne? Ich bin ja nicht Generation Z, sondern die, die... Ja, okay, Sorry, die da
1: sind. hatte ich, ich gerade verpennt. Ähm,
0: Graue Haare mit 21, aber... Genau. Okay. Also die, die jetzt 20, die, die jetzt quasi ihr Studium gerade machen und dann äh, in zwei, drei Jahren äh, als frische Berufseinsteiger in, in den Markt wollen. So. Wenn ich als Unternehmen mich positioniere, bei diese Generation, das ist ja zweifelsfrei eine der wichtigsten Generationen jetzt aus Arbeitgebersicht, ne, wo es drauf ankommt, okay, ich brauche junge Ingenieure, die hungrig sind, seien Softwareentwickler, seien es Ingenieure, sei es egal was, ne, ähm, die dann die nächsten, sagen wir mal, diese Transformation mitgestalten. Wenn ich die ansprechen will und das ohne das Thema Digitalisierung mache, dann tue ich mir schwer. So. Dann kann ich so viel Elektrostrategie haben, wie ich will, dann tue ich mir schwer, die Leute anzusprechen. So. Warum? Naja, hm. weil die Digitalisierung... In die Generation Z, im Gegensatz zu uns, wie wir hier sitzen, kennt keine Welt ohne Internet. So, die ja, die
1: aber, das heißt, ich verstehe das jetzt so, dass es da eine Generation gibt, die will alles haben, aber Hauptsache hat es Bluetooth und Internet, so ein alter Joke. Wobei die Generation Y, die es ja noch gab, die, die etwas Älteren angehören oder keine Ahnung, wo wir jetzt hingehören. Ja, Generation sind glaube ich, mir so ein bisschen, ja. Ja, du brauchst halt ein klares Warum. Und wenn du als Unternehmen selbstbewusst auftrittst und sagst, hey, wir haben ganz klares Warum und wir machen das jetzt hier, da ja, ist halt kein WLAN dran. Okay, dafür ist der Rest ziemlich cool und hat ein ganz klares Warum. Wir verbessern die Welt, Fridays for Future, wir machen das nachhaltig. Ja, ich glaube schon, dass du die ansprichst. Du brauchst halt ein bisschen Fantasie. Und vielleicht ist das dann auch so eine eine Vorstellung, die dann im dem Konzern vorherrscht, die vielleicht doch nicht stimmt oder auch bei mir nicht stimmt, das kann ja genauso sein?
0: Ich kenne kein Produkt, was die letzten fünf Jahre auf den Markt kommen ist, was nicht das Wort Digitalisierung in irgendeiner Werbesprache für sich verwendet. Keins. Nicht. Also so Everyday Use, sei es ein Smartphone, sei es eine Waschmaschine, die smart ist, sei es ein Lichtschalter, der smart ist, sei es whatever. Sei es ein TV, der smart ist, sei es eine, eine smarte App, die smart ist, sei es ein
1: Jetzt muss ich mich outen, ich habe die immer nie gekauft.
2: Ja, ich auch nicht. Okay, das, ist, das Kaufen ist was anderes, aber, aber das weil, Anbieten äh, im Markt. Ne? Okay, aber ja. aber das, das, das Ding ist, also warum ich das ja gefragt habe, ob es denn wichtig für VW ist, ähm, so richtig scheinen sie ja diesem Braten auch nicht zu trauen. Ne? Die haben da eine extra Marke. Wir bleiben jetzt mal nur bei VW, ne? nicht bei den ganzen Tochtern, bei mhm. Skoda und Lamborghini haben sie jetzt verkauft. Äh, ne, Bugatti haben sie verkauft. Bugatti verkauft. Ähm, Lamborghini haben sie noch, aber am Ende des Tages haben sie ja hier mit diesem ID3, ID4, das sieht man den Autos an, haben keine Top-Designer mit entwickelt. Die Dinger sehen einfach, ja, es ist okay, aber ein Polo, ein aktueller Polo und Golf sieht noch hübscher aus. Und sie haben Elektro nicht mit ihren Marken gespielt, ne? nicht gesagt, ey, hier, hör zu, 2025 oder keine Ahnung, 2022 kommt der Golf 8 voll elektrisch. Schönen Tag. So, der ist dann in Carbon. Aber, aber nimmt die Designsprache halt mit auf. Also ich verstehe ich verstehe Sebastian, dass er das so ein ungutes Gefühl hat, habe ich auch, weil sie versuchen gleich alles neu zu machen, wo ich einfach so denke, also ihr, ihr, ihr kopiert verschiedene Sachen, das ist okay, aber ähm, was ist denn der Vorteil an Tesla? Ich habe es glaube schon mal gesagt, von Tesla ist der einzige Automobilhersteller, den ich gerade kenne, ich beschäftige mich nicht aktiv damit, aber den ich kenne, wo ich alle Modelle kenne, ne? wo ich mhm. sage, okay, es gibt Modell S, Y, X3 äh, und bald noch den Semi, das ist der Truck und den Cybertruck. So, that's it. so Und die werden iterativ weiterentwickelt. Da kamen schon die ersten Beschwerden, ja, hier Tesla S, da ist ja nicht viel passiert. Und, wo ist das Problem? Macht ein iPhone auch nicht. Da kommt ein bisschen bessere Kamera rein, ein bisschen besseres Display, aber effektiv bleibt alles so, wie es ist. So, und VW hat nichts Besseres zu tun, als zwei komplett neue Modelle äh, zu machen, ähm, Versprechen für die nicht mal, dass es da eine iterative Weiterentwicklung halt gibt, ähm, sondern irgendwie immer wieder neu und also das finde ich halt irgendwie Quatsch. Und da sie so jetzt neue Modelle gemacht haben, äh, anstatt nur in den bestehenden die zu optimieren auf Elektro und den Antriebsstrang äh, zu, zu ändern, nehme ich denen diesen, diesen Wandel halt auch nicht ab. Und jetzt gucken wir ja sehr selektiv auf diese, auf diese Softwareentwicklung. Ne? Ich habe da sowieso schon ein Störgefühl, Softwareentwicklung in Europa, im Speziellen Deutschland, und dann noch so ein Konzern wie VW, der das gar nicht in seiner, sag ich mal, DNA drin hat. Das klingt aber total bescheuert, wenn man sagt, Softwareentwicklung und DNA, die ist so, ne, du brauchst du schon, du musst schon so SAP sein, selbst die tun sich halt schwer und die haben es in ihrer DNA halt drin. Ne. Warum? Wir,
1: genau, kurze Frage zum weiteren Vorgehen. Wollen wir hier mal abbiegen zur Softwareentwicklung in Deutschland oder, Manu, wolltest zu einen anderen Punkt? Nein,
0: nein, genau das wollte ich sagen. Warum hast du ein gutes Gefühl bei Softwareentwicklung in
2: Deutschland, Stefan? Ja, es ist mal dieses äh, Engineering. Ich finde prinzipiell Software Engineering eine ne wichtige Sache. Aber in Deutschland neigen wir immer dazu, ganz schnell äh, Dinge einfach selber entwickeln zu wollen. Ne? Das ist ja heute relativ einfach mit ein bisschen Python. Und ah, das entwickeln wir schnell selber. Und dann haben wir das da am Laufen. Und so anstatt halt wirklich zu sagen, okay, äh, wir gucken mal, was so andere haben. Was Apache hat, was, was diese Linux Foundation, was ist da so an an Software gibt. Wir machen Kooperationen mit Unis und so. Also Softwareentwicklung, das wird auch noch viel, viele deutsche Firmen, die halten nicht viel von Open Source, die zeigen jedes Mal wieder Befragung. Open Source spielt kaum eine Rolle. Ähm, also zum Beispiel Microsoft-Zeug wird immer unproblematisch eingesetzt. Selbst in den kritischsten Produktions-Automatisierungsinfrastrukturen, und Automatisierungsinfrastrukturen, wo ich mal so einen Blick hatte, war immer Windows von noch XP oder Windows 7 im Einsatz, wo du denkst, Ruselig, da ist jedes windows äh, jedes linux ubuntu besser <lacht> und stabiler als was ihr dafür einen käse macht und dann kommt noch dazu dass die 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 hängen die die halten das in ihren unternehmen halt drin das finde ich höchst problematisch äh, da gibt es kaum was open source äh, und ja das sieht man halt immer auch die feindschaft gegenüber dem ccc also Crass computer club ne? wenn, wenn die da mal was rausfinden ja wird halt nicht sehr offen mit, mit, mit umgegangen.
1: Also ich, ich sehe da auch, meine Hauptkritikpunkte, die sind da einmal immer dieser Anspruch der Perfektion. Wir machen das jetzt nochmal richtig, weil das andere, was die anderen gemacht haben, das kann ja gar nicht sein, kriegen das schon selber hin und da gehe ich halt lieber mal zur Uni oder zu irgendeinem Fraunhofer-Institut oder einem anderen Institut und dann kommt halt auch was, was bei rum, was aber vielleicht gar nicht ein Problem, also was sehr lange dauert, ein Problem nicht löst, aber einen ganz neuen akademischen Anspruch hat. Das ist super, hilft mir aber gar nicht im Business. Eher so mein Gefühl. Und also eine Anspruch dann, die, die Sache ist sehr ja gekapselt oft, dass man sagt, wir machen das für uns, wir gehen gar nicht raus, wir suchen gar nicht diese, dieses Netzwerk und lass uns mal verbinden mit, was du gerade gesagt hast, mit der Apache Kafka, war Leute treffen, und Leute ansprechen, mit denen kooperativ zusammenarbeiten und dann halt am Ende halt klären, wem es gehört oder was man davon hat und, dann, und nicht am Anfang immer alles definieren zu müssen.
0: Ich glaube, das Problem liegt noch ein Stück weit woanders, also das ist richtig. Was dazu kommt, ist, das und da muss ich jetzt mal kurz meine Betriebswirtschaftlerbrille aufsetzen, wenn ich keine Ahnung von Softwareentwicklung habe, aber in, durch Zufall oder durch viel Arbeit in eine Managementposition gekommen bin und ich höre Open Source, dann habe ich da erstmal Angst, weil ich denke, oh, Open Source heißt, da kann ja jeder alles drin machen, weil jeder kann sich da das irgendwie runterziehen und kann da was drin machen und am Ende sitzt der noch bei mir im Rechenzentrum, da habe ich ja gar kein Problem. Das mache ich auf gar keinen Fall. Dann kaufe ich lieber was von einer Firma, da kann ich drauf vertrauen, die heißt Windows. Das setze ich ein und da zahle ich Lizenzgebühr und dann kommt da keiner bei mir ins Rechenzentrum. Ja. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir hier, wie wir hier sitzen, ein gewisses Grundverständnis, manche Stefan mehr, manche ein bisschen weniger wie ich, ne, von, von Software haben, aber es ist ein Grundverständnis da. Und wenn du das nicht hast, dann tust du mit Open Source extrem schwer, weil du denkst, da sitzt direkt der, der Hacker im Rechenzentrum drin.
1: Ich muss ja jetzt auch nochmal reingehen, weil wir hatten auch gerade nochmal den Punkt mit den ganzen Python-Sache. Mir ist immer viel zu leicht erklärt mit, du machst irgendwas mit Python mal schnell selber und dann ziehst du dir Open Source runter und dann trainierst du da dir ein Modell. Ja, ein KI-Modell trainieren ist ja super einfach. Bringst in Produktion, dann wird es schwierig. Und mach mal die Augen auf, Es gibt doch was anderes als Python. Klar, kannst du Python kombinieren, aber bau bitte Microservices, wo ich das Thema miteinander verbinden kann. Wir hatten doch auch, als wir noch zusammengearbeitet haben, haben wir ja was mit Java gehabt, was mit Pentao, was mit Python, was mit MATLAB, MathWorks, Simulink und das hat zusammen funktioniert. Wir haben uns das Beste gesucht, um das Problem zu lösen, aber nicht dieses Festhängen in irgendeiner Bibliothek, in irgendeiner Sprache. Wenn ich darauf Senior-Expert werden will, kannst du das gerne so machen, aber dann erzähl mir nicht ständig. Ja, und ich, ich habe das ja auch mal so geschrieben mit irgendwelchen Stufen, wie man sich entwickeln kann dahin. So, was ist das zu diesem Python? Das muss ich jetzt nochmal loswerden, weil das klingt <lacht> immer so easy. Nee, so, das und das. und das, was Manu gesagt hat, ähm, ja, ich verstehe den Punkt, aber das schiebe mir heute halt auch nochmal so auf. Wenn ich mich als Unternehmen abkapsel und sage, hier, ich habe ein super sicheres Rechenzentrum und hier kommst du nur rein mit VPN und nur mit der Hardware, die ich dir stelle und nur mit doppelt, dreifach Autorisierung, Authentifizierung, was passiert dann? Die Leute, die du anlocken willst, die so ein bisschen hacken können, die mal Guerilla-WLAN aufbauen, weil gerade kein, kein WLAN im, im Haus da ist, haben <lacht> wir <mehr> erlebt, <lacht> die vergraust du damit. Bring your own device, arbeite von überall, mach cooles Zeug, arbeite mit der Community und dann kriegst du auch die Leute und die bauen dir das auch sicher, das schießt sich ja nicht aus. Aber indem du halt solche kleinen Mauern ziehst, sehen ist immer so, so ein Signal wie wir reden hier nicht drüber, wir machen das nicht nicht sexy und so weiter. Da sehe ich halt auch ein Risiko, was auch irgendwie klassisch zu den Unternehmen in Deutschland beheimatet passt. Und da hatten wir ja Glück, wir hatten ja mit jemand gearbeitet, der hat gesagt, ich will hier meinen Mac benutzen, also machen wir das mit dem VPN mal ganz easy und hier kann das jeder einloggen und kümmere dich selber drum. Hier hast so du fünf Slides, wie du dich onboardest und jetzt setze ich hin, arbeite die durch, mehr erkläre ich dir nicht. Und das war schon an der Stelle schöne Grüße an Thomas, war das super. <lacht>
2: Aber, aber kann es daran liegen, dass in Deutschland äh, wir extrem, gerade die großen Unternehmen davon geprägt sind, so dieses Patentzeug, ich habe irgendwie in relativ sagen wir mal kleiner Zeit ein Problem gelöst, hat ein Patent drauf und in Produktion habe ich das Millionenfacht und auf einmal habe ich, brauche eine längere Zeit, um das Problem zu lösen und kann es dann vermilliardenfachen binnen Sekunden, das ist ja genau dieses Software-Ding, ich mache es halt nicht mehr physisch ne? und da kommt diesem diesem diesen äh, äh, dieses Softwareentwicklungsding eine ganz andere Rolle vor, also eine ganz andere Rolle zu, als vielleicht irgendwelche Ingenieure, die da halt irgendwas Patentartiges bauen. Das ist ja ewiger Streit mit diesen Software-Patenten. Ähm, hemmt das vielleicht die Unternehmen? Also gerade VW, die haben ja eine Ingenieurskultur. Audi, alle, die zu der Gruppe gehören, haben ja so eine Ingenieurskultur, nutzen auch selber Software. Ähm, aber hemmt die das... Nicht vielleicht ein bisschen? Kann gut sein, ja. Also es ist mit
0: Sicherheit, oder aus meiner Sicht mit Sicherheit ein großer äh, Faktor drin, ja.
1: ja. Ich glaube auch, das ist ein ganz anderer Ansatz. Wir haben das doch auch erlebt. Du, du überlegst dir irgendeinen Algorithmus oder irgendwas Tolles, oder du über, in deinem Fall überlegst du dir eine Hardware-Lösung oder irgendein Monitoring-System, mit einer fancy Abkürzung für deine, für deine Waspies, und da ist ja der klassische Weg zu sagen, ja, ich habe das gebaut, aber ich erzähle dir nicht, wie es geht. Lieber Markt, lieber, lieber Partner oder lieber Externe. Und der andere Ansatz ist zu sagen, ich lege dir das einfach offen, weil ich weiß, dass du das auf jeden Fall nachbauen könntest, wenn du das willst. Ich vertraue dir so weit dass du das nicht tust. Und selbst wenn du es nachbaust, ist meins vielleicht immer noch besser, weil ich habe mich länger damit beschäftigt. Und so eine Offenheit im Umgang ist, glaube ich, nicht total üblich, und über, ja, vielleicht Patentwesen, Ingenieurswesen, Geschäftsgeheimnisse, wo halt viele Dinge hochstilisiert werden zu Geheimnissen, die einfach nur schlechter werden, wenn du sie geheim hältst und nicht drüber redest.
0: Ich will das nochmal eine Stufe höher hin, Stefan, an dich gerichtet, die Frage. Was denkst du denn, wie könnte man dieses Thema Open Source oder Vertrauen in Open Source in Deutschland populärer machen?
2: Das kriegst du meines Erachtens nur durch irgendwelche öffentlichen Mittel halt hin. Das angefangen wird mit mit Schule, Schule, also ne, Gymnasium Gymnasien und so, äh, die anfangen halt wirklich auch aktiv Dinge in Wikipedia zu schreiben, dass man daran, dass man rangeführt wird, dass man halt geistiges Eigentum, darüber reden wir, Software, geistiges Eigentum, ja. dass man das Open Source stellt. Ne? Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wie diese, wie diese Corona-App, Corona One-App, Corona die wird halt Open Source gesetzt, ne? Das kann andere anregen, das kann andere Jetzt kannst du dir überlegen, corona warn wie viele Kopien davon gibt es im App-Store? Keine. So, aber diese, diese Software, die da in, entwickelt worden ist, da können ja andere drauf aufbauen. Wir können ja heute nur relativ schnell, sage ich mal mal, Beispiel, eine Plattform bauen, weil sich halt andere schon darüber Gedanken gemacht haben. Ne? Und äh, zu oft halt auch erlebt, dass Open-Source gerne genutzt wird. Aber so eine Platin-Membership bei der Linux-Foundation kostet hm. 100.000 Dollar. Was ist denn in einem normal großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern? Was sind denn eine Spende von 100.000 Dollar im Jahr? Ne? Wenn ich mein komplettes Rechenzentrum mit Linux betreibe, wenn ich vielleicht sogar noch eine IoT-Infrastruktur, irgendwie noch 10, 20, 30 Entwickler habe mit Linux, was ist denn das? Das werfe, ich, das werfe ich alleine Microsoft hinterher, wenn ich da irgendwie ein paar Server und ein paar Clients damit aus, ausstatte. Und, und, und dann jammern die auch wieder rum, jetzt kommt wieder Windows 11, da jammern wieder alle rum, oh, ja, müssen wir wieder updaten, blöd, Mist, kostet wieder Geld. So, ja, nehm doch Ubuntu, das wird supported über Jahre, ne? das schmeißt du mit dem Rechner weg und du musst dich nicht du musst nicht die alten Rechner irgendwie ein neues Betriebssystem installieren. Ne? Und äh, ja, du kannst da halt nur in dem, im öffentlichen Bereich viel mehr Awareness in dem Bereich schaffen. Ähm, das ist halt eine wichtige Sache, es also, ist wirklich Diskussion über geistiges Eigentum an der an der Stelle, was ich aber noch mal hinaus wollte, ich hatte letztens eine witzige Diskussion, was auch noch ein Problem in Deutschland ist, hatte ich ich weiß gar nicht mehr, wie, hat jemand was erzählt über äh, Arduino Pro, Arduino, also Arduino Kinderspielzeug, Programmierkram, so gefühlt, ne, noch schlimmer als Raspberry Pi für Ingenieure. Und äh, die haben halt äh, Raspberry, äh, die haben halt Arduino Pro aufgelegt, wo du halt wirklich geile Hardware halt bekommst, mit denen du wirklich Produkte bauen kannst und dann auch in großen Mengen von denen beziehen kannst und, und, und so. Und da ist bei einem deutschen Ingenieur mega Ablehnung. Ne? Nee, warum soll ich denn das nehmen? Wir wollen unser eigenes PCB machen. Ich so, ja, aber ihr könnt doch dort für, für 10 Euro könnt ihr dort einen, einen Chip kaufen mit, mit einer aktuellen Architektur, äh, mit Sicherheitschecks im Hintergrund, mit einer geilen Doku, da können äh, so tiny ML da kann man Machine Learning drauf laufen lassen, die Dinger haben genug Leistung für alles. Da ist Bluetooth drin, da ist WLAN drin, die kriegst du ins Internet und wenn du irgendwie Ethernet dran anschließen willst, dann hast du, kannst du da was draufstecken und es ist so klein, du kriegst es in jedes Produkt integriert. So. Das ist auch noch eine totale Ablehnung halt da. Und, und, und was immer gerne übersehen wird, das ist auch wieder dieser Verweis auf, auf Apple, warum funktioniert das Zeug so einigermaßen gut? Ja, weil die halt Hardware und Software sehr nah beieinander halt machen. Wenig Varianten. So Und das Problem hat VW halt auch, da ist irgendwie im Passat was anderes als im Polo und im Golf noch was anderes und IT3 haben wir schon wieder was Neues, ne, anstatt mal irgendwie eine einheitliche, vielleicht teurer, der Betriebswirt würde sagen, ach du Scheiße, warum soll ich im Polo das gleiche teure Shipding einbauen wie im Passat, ja, weil wir die Software dadurch standardisiert halten können und wir dann eher wie so eine Art Konsole, so eine Playstation ausliefern als ein, ne, als ein Auto.
1: Ich bewundere das gerade total, wie du dir den Bogen hin zu VW gebracht hast.
2: Ja, <lacht> ja aber das, ja, also man kann es halt nicht von der Hardware loslösen. Los ne? also wir reden ja immer gerne über Softwareentwicklung und, und, aber am Ende des Tages muss Software auch auf irgendwas
0: laufen. So es sitzen zu wenige zu wenige Nerds in den Vorständen von Unternehmen. Es gibt, glaube ich, wirklich, es gibt einfach zu wenig in, in hohen äh, Führungspositionen, die genau sowas, was, wie du eben äh, erläutert hast, die das ist ja schon ein Stück weit nerdig, ne?
1: Ist ähm, das ein Altersding? Also weil die, ja, weil die, ja. Leute, die deutlich älter sind als also zu alt sind, um solche Nerds zu sein. Also es gibt natürlich welche, die haben dann auch mit Lochkarten programmiert und haben ganz viele Sachen gemacht und sind dann irgendwann in die BWL abgerutscht, glaube ich.
2: Ich, ich denke an der Stelle, es ist also eine Altersfrage, das ist immer schwierig zu sagen, es ist eine Altersfrage, also es ist eher so eine Generationenfrage. Ne? Also wenn man die Generation relativ groß nimmt, wenn jetzt irgendwelche 60, 70-Jährigen in einem Vorstand sind, die kommen aus der Politik, klar, was, was sollen die da, wie sollen die da irgendwie die Zukunft antizipieren, geht nicht. Ähm, aber keine Ahnung, klar, ein bisschen mehr Science Fiction halt gucken. Ne, es dauert halt eh, Star Trek umgesetzt ne? heute sind Tablets normal, <lacht> Star Trek vor 20, fast 30 Jahren war es halt noch, ne? jeder möge sich mal von 89 Star Trek angucken, Next Generation, Captain BK und so, also Irgendwo beeinflusst das ja die Inge Ingenieure halt dann, dann halt schon. Und ähm, Aber da kommen also, wir dann zu diesem Digitalisierungsding. Klar fehlt äh, total den Vorständen teilweise die Vision Richtung Digitalisierung. Was das für die Produkte bedeutet, was es gesellschaftlich bedeutet, was es fürs Unternehmen bedeutet und was für Verantwortung für die Mitarbeiter da irgendwie rausfällt, dass man vielleicht irgendjemand, der heute, sagen wir mal 45 ist, sagt, okay, deine aktuelle Qualifikation, du willst noch 20 Jahre arbeiten, aber wir würden dir einen MBA oder irgendwas noch ein Studium bezahlen, zwei, drei Jahre, weil das immer noch wirtschaftlicher ist, als zu sagen, ja, hier, hm, wir brauchen die 5000 Leute halt nicht mehr, aber wir brauchen sie doch mhm. irgendwie schon, weißt du, auf, auf der einen Seite wird gesagt, ja, ihr seid, auf, ihr seid jetzt unnötig, und hinten wird, rum, wird dann rumgejammert, ja, aber ein Fachkräftemangel. Hä? Also, mhm. du, du musst den Leuten auch irgendwie ein bisschen ein Angebot machen, die müssen sich natürlich auch selber irgendwie Angebote erschließen, <lacht> ganz witzige Diskussion an der Stelle, aber ähm, <lacht> ja, ja du, kannst, du kannst ja jetzt nicht, keine Ahnung, du gibst in die Hierarchie, gibst du rein, ja, schlag uns Mitarbeiter vor, die jetzt drei Jahre lang bei voller Bezahlung studieren können. So, dann rieselt das halt runter und so ein Teamleiter guckt dann sein Team, okay, den brauche ich, der kann was, der kann was, scheiße, der kann gar nicht weg, aber der hier, hm. und macht denen das Angebot, ne der ist nicht ganz schlecht, aber auch nicht so, ne, und dann so, also, also man muss diese Angebote irgendwie machen und die muss man sich bewerben und also, da ist auch ein Großer Teil, wo die Unternehmen mehr, mehr sich bewegen müssen und was mit den Menschen machen müssen. Das ist nicht nur der technische Teil. Oder einfach Leute einstellen, vom Markt abziehen. Also, kommt wieder der Brückenschlag zu VW. Natürlich, natürlich ist, äh, natürlich ist, ist, ist ein VW, können viel bessere Löhne vielleicht zahlen als ein kleines Softwarehaus in Dresden. So, cool. Und ziehen die Leute einfach vom Markt ab. Nur der Markt in Deutschland ist halt einfach irgendwo begrenzt. Wird auch auf ein paar Unis gefüttert.
1: Okay, du hast du ja wieder ein ganz, geweiht, ein ganz weites Feld eröffnet? Mit ja, lauter zwei. Fragen, gesellschaftliche Fragen, Digitalisierungsfragen, Arbeitsmarktfragen, Unternehmensfragen. Viele Fragen. Manu hat bestimmt mitgeschrieben.
0: Genau. Und diese Fragen, ein Teil dieser Fragen zumindest, äh, geben wir in unserer nächsten Podcast-Folge an. Wir sagen noch nicht, um was es geht, aber seid gespannt. Und dann würde ich jetzt hier einen Cut machen und bedanke mich herzlich bei euch, ähm, Sebastian, Stefan. Dankeschön. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.